0: Olá pessoal, esse é o podcast Money Report, Money Talks, estou aqui eu, Luiz Falcão, com o nosso editor-chefe, Maurício Segala, nosso editor Lucas Emanuel Andrade, vamos hoje falar da loucura, loucura, loucura que foi a semana que passou.
1: Impressionante, que semana, acho hein? Que teve de tudo aí na semana. Ainda pois bem é. que acabou, hein? Pelo amor de Deus. Vocês já repararam? Toda semana a gente fala mais ou menos isso. Que semana foi essa? Tá? Não, mas, Uma, essa, essa mas essa Essa, foi a essa mais... em especial foi inacreditável. Fazia
0: tempo que eu não vivia tantas emoções assim como diria o Roberto Carlos.
1: Pois é, eu também. Fortes emoções. Bom,
0: começando pela bolsa que foi o epicentro da maluquice total.
1: Pois é, a Bolsa teve quatro circuit breakers essa semana, né foram quatro, né, quatro, isso. quatro, sendo
2: dois no mesmo dia. Dois
0: no e mesmo um circuit breaker de alta que eu acho que foi inédito. Nunca ah, teve nunca na teve. história <risos> da Bolsa brasileira um
1: circuit breaker de alta. E, e dois no mesmo dia também foi a primeira vez na história. Que é uma coisa... E cara,
0: nos Estados Unidos já teve dois num, num dia só ou então um circuit breaker de alta? Porque eu não me lembro não, não disso não ter acontecido. Não me
1: lembro também, não me lembro. Agora, essa volatilidade é uma loucura, né? É impressionante. Hoje, por exemplo, a Bolsa está subindo, está fechando. E está tá subindo 13%. 13%. Por cento. Quase 14%.
0: Quase dá um, um outro
1: <risos> Pois é. O Magazine Luiza caiu ontem 25%. Hoje está subindo 20%. Uma maluquice.
0: Bom, vamos começar com o fator que fez tudo isso eclodir, foi a queda do preço do petróleo. O petróleo isso, desabou e começou a confusão. Mas a continuidade... Não teve a ver com o preço do petróleo, certo?
2: Não, sim. Foi o coronavírus, né? O pânico começou, na verdade, no domingo à noite. Né? Domingo à noite já se sabia que ia ter essa, essa queda brutal no preço do petróleo. Já estava todo mundo em pânico no, no Twitter, se você já acompanhava ali, que... A segunda-feira, a abertura da semana, já prometia... Agora,
1: interessante, né, Lucas, que a queda do preço do petróleo se deve também, em parte, ao coronavírus. Porque o consumo de petróleo começou a cair muito no mundo, os estoques subiram demais, quando o estoque sobe, o preço cai. Aí, Mas a... houve
0: uma briga... entre a saldita é, Exatamente.
1: Exatamente. Que aí,
0: e todo... aí que a coisa foi para o brejo, literalmente. Ex exatamente. bom A gente tem uma situação interessante, que é o custo de, de exploração do petróleo na Arábia Saudita são são alguns poços muito antigos o preço médio ou melhor o custo médio de exploração dizem que é um dólar por barril então se o um sujeito cobrar 10 dólares por barril por exemplo tá ainda ganhando um dinheiro sim claro portanto a Arábia tem condições totais de de abaixar o preço agora foi interessante porque é, nas duas últimas crises do petróleo nos anos 70 a crise foi motivada justamente porque o petróleo subiu. Exato. Agora e é dessa já. vez nós tivemos uma crise porque é. o petróleo caiu. É,
1: exato. Então
0: vamos lá, explica para os nossos ouvintes, Amauri, por que, que quando o petróleo cai é tão pernicioso quando o petróleo sobe?
1: Bom, primeiro acho que é, import, é importante a gente dizer que foi a maior queda do preço do barril do petróleo desde a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi em... 90, 91, em 91, 1991. Que é uma coisa impressionante, quer dizer, mais um recorde. Né, que a gente teve aí de, de indicadores. A gente teve todos os indicadores negativos da Bolsa e também indicador negativo do, do, do petróleo. Né? Agora, você me perguntou por que, que o preço do petróleo... Por que,
0: que a crise ocorre também quando o preço cai, não só quando o preço
1: sobe? Bom, quando o preço do petróleo cai, por exemplo, isso afeta todos os grandes produtores globais. Petrobras, por exemplo, que é a maior, uma das maiores produtoras do mundo. A, a, a receita dela, evidentemente, vai despencar quando você tem uma queda de produção.
0: Mas tem também um efeito de contaminação, né? Você Sim, cria exatamente. um problema com o nosso subprime. Você criou um problema de um problema setorial. Esse setor ele começa a entrar em default, ele vai contaminando todos e no um efeito, efeito cascata. É
1: efeito para todo o setor, exatamente.
0: Mas tem um outro ponto que muitos economistas falaram ao longo desse dessa semana, que é a supervalorização dos ativos de renda variável no mundo inteiro, não é uma questão nem do Brasil, acho que aqui no Brasil até muita pessoa física entrou na bolsa, isso deu uma certa inflada nas cotações, mas no mundo inteiro você já via uma supervalorização. O que se diz, evidentemente, entre os economistas é que quando você tem uma supervalorização, qualquer motivo besta acaba servindo para trazer esses valores à realidade. E é uma teoria que se usa para explicar a queda tão acentuada, acentuada né? das bolsas aí na segunda-feira. Uhum. Mas depois tudo mudou. <risos> Ou melhor, tudo piorou com a questão do coronavírus.
1: O mercado panicou, né, para um... Acho que não existe esse verbo, mas que o mercado adora usar.
0: É, se não existe, vai ficar existindo. <risos> o mercado
1: panicou de um jeito que, olha, me surpreendeu, surpreendeu todo mundo,
2: né? Aqui o movimento foi esse, né? O pânico caiu muito, no outro dia, opa, a oportunidade, todo mundo foi, comprou, aí caiu de novo o esse Hashtag
0: tá SQN. Espantoso. Só que não.
1: Só que não, <risos> né? Exato. Agora, de fato, havia um consenso entre os especialistas que os ativos estavam caros, né? Todos eles falavam, estavam sobrevalorizados, de fato. Aí não é que seja uma bolha, mas se você tem ativos caros demais, uma hora vai, vai ajustar
0: e qualquer que seja o motivo qualquer que
1: seja o motivo aí tem um motivo de que de fato é grave que aí a tendência é, é ajustar demais
0: é, eu acho que seria interessante a gente explicar a razão pela qual o coronavírus derrubou os mercados que eu acho que são é uma coisa importante é, o fator que eu acho que mais dramático que provocou as quedas a fala do presidente Donald Trump fechando o tráfego aéreo melhor o, o, o trânsito entre cidadãos é, europeus é, para os Estados Unidos e, e isso acho que provocou é, toda a questão quando a gente pensa no coronavírus é, é muito fácil é, não levarmos muito a sério porque é uma taxa de mortalidade muito baixa e concentrada num grupo de risco que vai de idosos até pessoas com problemas de imunidade que aí pega qualquer idade mas o ponto central é o seguinte, quando você coloca essa contaminação num nível industrial, no, numa população muito grande, você estressa o sistema de saúde de uma maneira terrível. Então, um áudio famosíssimo aí que circulou, eu pelo menos recebi acho que umas 40 vezes, eu também, eu o do professor Fábio Jateni, Exato. que eu acho que não é nem infectologista, acho que ele é cardiologista, mas enfim, como ele participou de uma... De uma reunião, ele ele gravou esse áudio para uma pessoa e isso viralizou. É, se não me engano, os números que ele colocava nesse áudio eram: é, haveria uma contaminação de 45 mil pessoas em São Paulo, das quais 11 mil precisariam de leitos de UTI. Nós não temos no Estado essa capacidade para atender todos esses pacientes no estado grave. Portanto. Qual é a lógica que existe de um governo, tanto nos Estados Unidos, como a preocupação que existe aqui no Brasil, é criar uma situação na qual as pessoas não circulem, a economia dá uma travada com isso, mas você não estressa o sistema de saúde. Porque com o sistema de saúde estressado, você cria outros problemas que são incontroláveis. Portanto, a, o, a ideia do governo é você cria condições para que as pessoas não saiam de casa, ou não participem de grandes eventos, ou não não circulem, com isso a curva de contágio ela é um pouco menos agressiva. É, em vez de começar rápido, terminar rápido, ela vai ser um pouco mais lenta, mas com isso você consegue preservar o sistema de saúde privado e público e, portanto, não se cria um problema maior. Então, existe uma lógica para todo mundo ficar em pânico do ponto de vista macroeconômico. Não existe motivo para ficar em pânico do ponto de vista de saúde, porque, afinal de contas, você está trabalhando com uma situação é, muito focada nesse grupo de risco. Alguém pode perguntar, mas e o que aconteceu na China? De fato, é um problema sério, mas o, o número de pessoas idosas na China é de 241 milhões de habitantes. Isso é maior do que o número de brasileiros. De brasileiros. E a Itália? A Itália tem a segunda maior população de idosos, percentualmente falando, do mundo. São 22% da população. A gente está falando de quase um quarto das pessoas. Basta você imaginar o seguinte, olhe em volta de você. Você vai ver, sei lá, 10 pessoas. Isso significa que na Itália, cada 10 pessoas que você enxerga, duas são idosas. Agora, vamos transferir isso para uma situação de, de pandemia na qual se afeta principalmente os idosos. Vai ter um número percentualmente altíssimo, não Sim. tem jeito. Uhum. Portanto, aqui no Brasil, primeiro, nós temos um número bem menor de idosos. Nós nos aproveitamos, talvez, da experiência do que ocorreu na China e na Itália, e, portanto, dificilmente nós teremos o mesmo nível de penetração, pelo menos em termos percentuais, do que aconteceu nesses países, mas o, o número de vítimas talvez seja maior, porque nós temos uma população bem maior que a Itália, não maior do que a China, evidentemente. Mas então dá para entender a situação, por que que houve essa, essa trava no mercado de bolsa? Mas, em compensação, hoje na sexta-feira tudo mudou, tudo né? Tudo
1: mudou. Porque, uh, acho que o grande estresse que a, a pandemia do coronavírus provoca, de fato, é a questão econômica, né? a gente vai ter aí dois meses de dificuldades, isso é inegável. Uh, as operadoras de turismo estão sofrendo muito, as companhias aéreas, ninguém está viajando mais. né? E isso vai, vai ter um efeito, vai ter um efeito no, no, no valor das ações.
0: Hoje os grandes operadores se reuniram, é, as maiores operadoras e alguns é, players importantes, e a questão é a seguinte, você tem primeiro uma necessidade de preservar o caixa, dessas empresas. Como é que você vai fazer para pagar os funcionários, pagar os impostos, instituir passagens, lidar com devoluções? É muito complicado. E essas entidades, essas empresas, estão pedindo ao governo algum tipo de ajuda. E a ideia inicial, pelo menos uma das principais eh, pedidas junto ao governo, é que seja declarada uma moratória dos impostos eh, municipais, estaduais e federais para a, o setor, porque de fato eles não vão ter dinheiro.
1: Não vão ter. Se você não fizer isso, em algum momento o governo precisa de fato socorrer, senão você vai ter uma quebradeira num setor importante.
0: Então o primeiro ponto é a moratória. segundo ponto é que a impressão que eu tenho é que vai ser inevitável algum tipo de desemprego Sim. dentro desse mercado. Não vejo muito como resolver. Agora, como é que faz, por exemplo, as empresas de aviação? porque elas têm obrigações junto aos reguladores, tem que manter os voos. Como é que faz para manter os voos nessa situação? Talvez tirar o voo diário e virar um voo semanal. Um amigo, por exemplo, voltou essa semana de Orlando e ele disse que quando ele foi, ele foi na terça ou na quarta-feira, se não me engano, o avião estava vazio. Só quando ele voltou, o avião estava lotado. Qual a explicação? E eu tenho um amigo que mora em Miami, que já me avisou que está voltando no sábado. Por que, que esses brasileiros estão voltando para o Brasil? Porque eles têm medo que o presidente Donald Trump interrompa também o tráfego Exato. com a América Latina. Então, se houve isso com a Europa, por que não, não vai haver aqui? E se você pensar bem, o, é muito provável que a gente tenha uma explosão em termos numéricos dos casos. Nada para se preocupar do ponto de vista de saúde. Mas é, como o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro são locais de alta densidade demográfica, é de se esperar que haja um número grande. Esse movimento pode, em tese, gerar um desconforto nos Estados Unidos e um fechamento de fronteira. É bem possível. Então, esses brasileiros estão voltando. E tem um outro fator adicional. Nós estamos chegando perto do Spring Break americano, só que como muitas escolas já resolveram fechar, emendaram com o Spring Break. Então, em tese, você tem famílias de brasileiros que moram eh, lá fora que estão voltando porque as crianças ganharam férias de duas ou três semanas. Então, por conta disso, está havendo esse movimento enorme.
1: Agora, para a gente deixar uma mensagem positiva, assim, para não ficar só na questão né, da sexta-feira, para a gente assustar os nossos ouvintes, a boa notícia é que a pandemia tem data para acabar. Sim, na, é. na China, como a, 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 a explosão se deu em janeiro e durou até fevereiro, e agora a, 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 não há mais, não há um cenário de pandemia mais. Total de casos
2: novos caiu para. Abaixo de um dígito, ontem mesmo...
1: Oito, casos, oito casos Então, vamos imaginar que isso dure no Brasil março em abril. Quer dizer, a gente... Talvez menos, né? Talvez Porque menos. Porque a gente então. se
0: beneficiou justamente do conhecimento. Isso é o que acontece.
1: Isso. De um histórico eu... de aprendizado, exato.
0: Eu tenho, eu tenho um, um, um amigo com quem eu conversava agora há pouco e ele dizia... Não, mas... É... E, e é uma pessoa que tem uma pegada tanto quanto pessimista por natureza... E ele estava dizendo, e ponderando o seguinte, que nós, nós é, deveremos chegar ao auge somente daqui a dois meses. Eu falei, por que daqui a dois meses? Não, porque essa, essa epidemia começou na China em dezembro. Eu falei, tudo bem, só que a China ficou dois meses sem fazer nada. Começou a se movimentar depois de dois meses. Aqui no Brasil, antes que você tivesse números expressivos, medidas foram tomadas. Então, é, eu acho que isso, de alguma maneira, ajuda muito. Outro fator que ajuda bastante aqui no Brasil é o fato de que nós estamos no final do verão e começo de outono, é uma temperatura muito alta se comparada ao que está acontecendo na China e na Itália, ou mesmo na Europa como um todo. É inverno lá, final de inverno. Então, nós temos uma temperatura que as pessoas não ficam tão concentradas internamente, como acontecia na China e na Europa, e depois também existe uma informação que eu não sei se é extraoficial de que o vírus tem dificuldade para sobreviver numa temperatura mais alta. Sinceramente, eu já ouvi isso de algumas fontes, mas ainda não escutei, não li nada oficial a respeito. Vamos supor que seja verdade. Se for verdade, então nós temos uma situação melhor aqui, né? Sim.
1: Quer dizer, vai ter um período de estresse, isso é negável, mas vai passar.
0: O que me chama a atenção é o seguinte, é, as redes sociais criam fenômenos interessantes. Nós temos a cada situação aqui no Brasil o surgimento de especialistas improváveis. Então, na época em que, por exemplo, surgiram as manifestações na Avenida Paulista, eu me espantei como havia gente especialista em ajuntamentos demográficos. Sim. E, de repente, pessoas que nunca se preocuparam com o tema, começavam a, a discorrer sobre quantos seres humanos cabiam no metro quadrado, uma propriedade impressionante. Esse fenômeno do, do, do coronavírus gerou também especialistas em saúde pública assim, que a granel
1: espetáculo.
0: A gente mesmo aqui está discorrendo sobre temas, eu estou repetindo simplesmente o que eu andei lendo por aí, fazendo Sim. um compilado, claro. mas eu não entendo absolutamente é. nada do
1: <risos> Sem dúvida. Mas, enfim, mas nós somos jornalistas, né, Luiz? Nós procuramos fontes confiáveis né, é que possam, de alguma maneira, nos municiar com boas informações.
0: Sem querer, digamos, causar nenhum demérito às outras profissões. Você vê, gente, tudo quanto é profissão, Sim. falando da saúde pública, Exato. com muita propriedade. E, e essas mesmas pessoas, em alguns casos, citam coisas absolutamente fajutas. Ou então passam para frente uns, uns memes, coisas assim. E fakes. as fake news,
1: então, Aluís? Hoje acreditar. circulou uma que o, a Cuba tinha descoberto uma vacina, né? Até o Boulos compartilhou. Sim. Né?
0: É, não sei como eles conseguiram inventar uma vacina, se não tem nenhum caso em
2: pois Cuba. Pois é. Então, mas isso, principalmente... É vacina, a vacina Trump... que foi inventada em Cuba já estava sendo enviada para a
1: China. Pois é. E as pessoas <risos> acreditam nisso.
0: As pessoas, no final das contas, elas querem acreditar, né? Eu acho é. que o propósito, ou melhor a origem da disseminação das fake news é porque as pessoas querem acreditar naquilo que elas recebem. Elas não fazem nenhum tipo de cheque porque elas batem o olho, se identificam e passam para frente. Só quando alguém que tem algum bom senso ou não concorda muito olha e fala peraí, isso faz sentido ou não faz sentido. Hoje, por exemplo, eu recebi um, uma reprodução de um, tweet, de um tweet de uma deputada de esquerda Dizendo que ia, que ia convocar o secretário de imprensa do, do Palácio, o Fábio Weingart, para saber onde diabos ele contraiu o, o coronavírus. Eu falei, isso está muito estranho. Entrei na conta de Twitter dessa pessoa e não tem nada lá. Ou seja, é
1: impressionante. Mas ninguém se dá o trabalho de buscar a fonte original. Passa
2: gente... para frente, e... ah, não sei e, se é verdade.
1: E no, nas redes sociais tem um agravante porque a pessoa vive dentro da bolha dela, né? geralmente o, o universo dela é formado por pessoas que se identificam com o que ela pensa, é o universo.
0: Falando em viver na bolha de redes sociais, então vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, <risos> é, que teve uma suspeita de estar contaminado com coronavírus Sim. e os exames deram negativo.
1: Pois é, a gente até brincou hoje, foi até o nosso diretor de arte, Luiz Samuel Lomão, que brincou aqui. A KGB tentou, durante anos e anos, destruir o presidente dos Estados Unidos. E quase um presidente brasileiro destrói o presidente americano com um aperto de mão.
0: Presidente brasileiro alinhado, alinhado. com os Estados Unidos. Os Estados Unidos. <risos> Isso não está falando assim no Lula, é. a Dilma, não, é o Bolsonaro.
1: Pois é. Agora, essa história ficou confusa, vocês não acharam?
2: Ficou, ficou, ficou Eu não entendi nada. Primeiro
0: porque demorou muito para ver Sim. o desmentido. Exato. O desmentido demorou muito, passou da hora e de repente vem o desmentido. Só que é, eu acredito no desmentido, vou dizer por quê. Porque ele vem com a fonte do laboratório, que é o Laboratório Sabin, de uma pessoa que eu conheço muito e respeito, ah, claro. que é a Janete Vaz. Então, eu, hum. se a fonte é o Laboratório Sabin, eu acredito. Mas, um pouco antes disso, para criar mais confusão, Fox News deu que o presidente estava, sim, infectado com o coronavírus. E, diante do desmentido, e, o repórter abriu a fonte que, em off, teria sido o deputado Eduardo Bolsonaro.
1: Exato. 0 03, e, e o
0: deputado, como era de se esperar, negou. O que eu acho que aconteceu? sinceramente, acho que na conversa telefônica o repórter perguntou uma coisa e o deputado respondeu outra. Não entendeu direito o que estava sendo perguntado e respondeu de uma maneira meio, sei lá, atravessada. E aí a confusão surgiu. Talvez o repórter tenha sido ingênuo a ponto de achar que o deputado, por ter morado nos Estados Unidos e fritado muito hambúrguer, falasse o inglês perfeito, mas talvez não seja o caso.
1: Agora nós discutimos aqui na redação, Aluísio. Eu, eu acho até que Bolsonaro com coronavírus seria positivo para eles. Não consigo imaginar porque isso seria negativo. Ele teria o discurso: "Ah, eu venci uma facada e agora venci o coronavírus". Não acho que ele teria nenhuma justificativa para mentir que tem coronavírus e na verdade não tem.
0: Também acho que não.
1: Não faz sentido. Não é não, não, não.
0: Mas por que que as pessoas eu acho que também ficaram um tanto Quanto céticas a respeito disso. Porque o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, está com o coronavírus e antes disse que não estava, estava super bem de saúde, sendo que ele não estava. Ele um dia, um dia. antes, um dia dia ele publicou
2: no Twitter, ainda não tom mais debochado, falando agora falando da minha saúde, mas estou bem. Até citou o Drauzio Varela. É, então teve esse tom de deboche e no dia seguinte veio a confirmação de que ele. Está com o coronavírus.
1: Não, e o prefeito de Miami, hoje foi diagnosticado com o coronavírus, ele se encontrou com o Maingard. Com né?
0: Então nós temos o prefeito, <risos> temos o secretário, o titular da SECOM. mas curiosamente o Bolsonaro e o Trump não.
2: E, e parece foi, que tem uma terminasse. outra pessoa da comitiva dessa viagem dos Estados Unidos, uma advogada. Krena advogada, era... Cufa,
0: ela não era da comitiva. Não era da comitiva? Não, ela participou do evento, a, a Krena Cufa. A quem eu conheço pessoalmente, ela é uma, ela é advogada do presidente Bolsonaro, uhum. ela foi por conta própria ao evento, ou muitos brasileiros foram, Sim. mas ela não estava na comitiva.
2: Mas ela tá com o coronavírus. Sim,
0: testou positivo. Está isolada em casa. Né? Sim, é. confirmado. Sim, está tá, tá em casa, isolada, mas ela não foi, não era da comitiva, então... Me surpreende uma coisa, um ambiente como uma cabine pressurizada de avião é o local ideal, ideal para, para a proliferação é. de, um, de um vírus. Eu acho estranho que só o Fábio Valdez <risos> esteja contaminado, mas tudo bem. E, e como eu falei, não duvido é, do laudo do, do Laboratório Sabin, que eu confio plenamente na, na doutora Janete Vaz. Mas é, eu acho estranho que somente um integrante da comitiva esteja... Até dá para entender, porque o Bolsonaro fica lá no fundo do avião, tem uma cabine lá. O Lula, quando criou o avião, fez uma cabine maravilhosa, é. um, um, uma, uma cama de casal e tal. né? Mas, enfim, é, acho estranho ninguém mais ter mostrado os seus sintomas, a, a não ser a advogada do presidente e o prefeito de Miami. né? Exatamente. Bom, nós tivemos uma baita confusão no início da semana também, que eu acho que ajudou para turbinar um pouco o dólar, que foi a derrubada do veto presidencial ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, é isso? Isso aí.
1: É isso aí, né, Lucas? Uhum.
0: Bom,
2: vamos explicar o, o para vocês. O benefício ele
1: ia contemplar uh, pessoas com renda de até 260, não é isso? São pessoas de, são deficientes, certo? É, idosos ou pessoas, e com, pessoas tipo... com deficiência. Pessoas com
2: deficiência. De... Que não, conseguem não, necess... pessoa, é,
0: é. não necessariamente uma deficiência mental, pode ser física. Isso, porque...
2: exato. E... É, família com renda mensal inferior a 25% do salário mínimo. Então, cerca de 260. E aí
1: aumentou é. para. O projeto era para aumentar para
2: 500 reais, né? 522,50.
0: Temos aí três pontos. O primeiro, o Congresso não pode, segundo se não me engano, a lei de responsabilidade fiscal e segundo o artigo 67 da Constituição e também segundo a normativa do TCU ela, o Congresso não pode criar despesas que não estejam no orçamento para, a própria, para o próprio ano. Tem que ser para o ano seguinte. Então esse veto vai ser derrubado uma pule de 10 no STF. Sim. Não tem como isso ficar em pé. E foi mais uma demonstração de picuinha do Congresso para com o, o executivo. Agora vamos, não vamos entrar na discussão de ovo ou galinha, quem começou a briga primeiro, quem puxou a peixeira primeiro. É, a gente tem situações em que o governo também provoca o Congresso, até acho que houve na questão aí dos do orçamento impositivo, foi feito um acordo, depois o presidente disse que não foi feito, e daí os deputados ficaram melindrados, aí acabaram votando né, para derrubar o veto presidente. Dá para entender toda a linha, só que eles fizeram uma coisa que primeiro irresponsável até dizer chega, e segundo, não ficaram em pé. Ou seja, toda essa situação para criar um estresse que será derrubado no STF,
1: que não vai levar a lugar algum, né? Qual é o sentido disso?
0: Então eu fico pensando qual é o nível de patriotismo desse pessoal? É zero. Porque você... Vamos criar uma confusão para o Bolsonaro. Para quê? Você acaba prejudicando todo o sistema é, de equilíbrio de forças. Você cria uma insegurança generalizada no mercado. Isso se reflete na falta de investimentos, na queda da Bolsa, na alta do dólar. Para quê?
1: Exato. Para nada. né?
0: Bom... É, além disso, nós tivemos
2: o que Temos os pacot o, pacotinho
1: o pacotinho aí pacotinho, do, né? do, do Paulo Guedes para, de alguma maneira, acelerar a economia. Né? Algum, com é, alguns o, incentivos. o Paulo Guedes
2: encaminhou um ofício para o Congresso, né? são 19 pontos. Está aí reforma tributária, está a PEC emergencial, colocou a privatização da Eletrobras. É. Tem uma, uma série de medidas que o Paulo Guedes, é, o que ele tem reforçado, destacado? Que isso vai dar um fôlego fiscal. Tendo um fôlego fiscal, o governo pode liberar investimento, tem é, capacidade de liberar mais recursos. Essa é a ideia do, do Paulo Guedes, que essas reformas vão dar um fôlego fiscal.
0: Mas essas medidas de liberação de recursos são Henrique Meirelles II a missão, é, né? É,
1: talvez. Acho que sim. Exato. Sim.
0: Quer dizer, dá um certo alívio, mas não resolve.
1: É. Pois é, houve algumas medidas emergenciais, aí já de, liber, de liberação de recursos, né, para conter a crise do coronavírus, que é que 5 do...
2: bilhões pro na parte da, da saúde, 23 bilhões pro do 13º dos aposentados. Sim, 23 bilhões né? do é, é um dinheirinho
1: que vai estar tá na economia, quer dizer, causa algum impacto, mas não muito, né? Mas de alguma forma a gente de fato precisa, porque como nós dissemos no início da conversa, serão dois meses difíceis,
0: né? Mas, cara, vocês acham que quando você libera... Por, por exemplo, vamos voltar um pouco lá atrás no, no governo Temer. Quando houve uma liberação, acho que era do FGTS. É,
1: foi do FGTS. É,
0: teve uma, essa liberação de dinheiro e tal. Isso deu uma mexida, mas não foi exatamente não. uma grande deu coisa. Deu uma
1: mexidinha, eu lembro, deu uma mexidinha no varejo. o varejo, o cara compra uma TV aqui, uma geladeira ali só.
0: Mas aí a gente estava numa situação que nem de longe era dramática... Como foi a percepção dessa semana? Exato. Quando você olha o big picture, quando você olha o ano inteiro, óbvio que não vai ser assim. Mas essa semana foi um trágico negócio. Pois é. Ontem eu percebi assim, pessoas que normalmente são ponderadas, têm a cabeça no lugar, absolutamente desesperadas.
2: Ontem é. foi o dia mesmo que parecia que o mundo ia acabar. Tudo estava dando errado, o cenário era de muito pânico. Hoje é o contrário, já tem alguma... É uma cautela... Sugestão. Mas é, mas a, é,
1: o medo é perceptível, Sim. né? Eu notei hoje, inclusive, menos trânsito na cidade. Não sei se vocês notaram Sim. isso já. Eu
0: fui almoçar é. num restaurante que está super lotado todo dia e hoje está mais ou menos vazio.
1: Eu, para vir trabalhar aqui, eu moro no, no interior, como você diz, né, Luiz? Pego uhum. Raposo Tavares todo dia, que é sempre o um inferno. Hoje estava livre de ponta a ponta, que é algo que eu não vejo nunca.
0: Então, mas aí a gente tem que pensar no seguinte. Várias escolas é, não têm aula... É, por, por, cada um pela sua razão, mas a fonte é o, o coronavírus, faculdades Exato. Isso tudo tá, acaba também ajudando Sim. Mas é, além disso tem um certo medo, várias empresas é, promoveram um trabalho remoto No um home office, então isso acaba melhorando o trânsito
1: Agora, essa questão de suspender aulas, tudo, eu acho que isso precisa ser feito uh, em parceria com as autoridades sanitárias, com as autoridades da saúde. Eu acho que a escola não pode tomar essa decisão sozinha.
0: Mas o governador Witzel parece que proibiu uh, as aulas no Rio de Janeiro. Não proibiu?
1: Foi? Tanto escolas públicas quanto privadas. Né? Antes
0: disso, a UFRJ e a UFF já haviam anunciado que tinham cancelado as aulas. Aqui
2: em São Paulo, a Unicamp, a Unicamp já suspendeu as aulas, USP ainda não, acho que só a Unicamp. Né? Teve um caso
0: na Poli. E, Sim, o
2: segundo caso da USP, né? teve uma na Geografia e um na Poli. Né?
0: O, o caso da Geografia é inacreditável, porque o hospital universitário agiu com uma maneira, de uma maneira tão irresponsável que a pessoa teve que voltar na terceira vez para poder receber um, um exame. Então fica realmente complicado. Né? No INSPER teve caso também o tá fechado, né?
1: Também foram suspensas, não, não as aulas. É, enfim, vai ter, vai ser um período difícil aí para todos nós, né? Mas vai passar. Se é possível deixar alguma mensagem para a turma aí. A questão
0: acho que vai ser o talvez o, o seja algo bastante concentrado e me lembra muito a greve dos caminhoneiros. No sentido de que se você pensar bem, Durante a, a, a greve dos caminhoneiros, como faltou gasolina, as pessoas andavam pouco, circulavam menos. Exato. A gente olhava aqui, a avenida que passa do lado hum. do nosso escritório ficava vazia, estava parado. Até seis e meia da tarde o Sim. trânsito era ótimo. Então está meio parecido tá com parecido. isso. Só que é concentrado, você não tem como manter uma economia parada tanto tempo. Não assim. dá.
1: Não dá, não é viável. O, o jeito é aproveitar Netflix, né? Aproveitar os canais de streaming, né?
0: É o que vai aumentar. Né? Se o pessoal está em home office... O pessoal está
1: né? em home office.
0: Mas é. o problema também do home office é o seguinte. Você tá, você acha que não está trabalhando, mas está trabalhando o tempo todo. É, né? claro, sim. As pessoas têm uma, têm uma percepção de que estão em casa. E acho que é até pior, porque elas estão trabalhando e sendo é, a todo tempo de alguma maneira, é, desafiadas a manter
1: a concentração. O problema do home office, essa semana eu falei com um especialista em tecnologias, é que as redes domésticas são mais suscetíveis a ataques de hackers. Então, para grandes empresas é perigoso ter o cara de sistema ali, de trabalhar no computador de casa, na rede doméstica, isso é perigoso. E, e
0: por exemplo, um banco? Um banco ou uma corretora? Não dá. Você tem aqueles terminais moldados, Não como dá. é que você faz Não isso de, de casa? Não dá. Você eu vai sei. fazer a gestão de uma carteira, você... É, trabalha num agente autônomo de investimentos, ou então é. você tá, trabalha num fundo de investimentos. O cara que trabalha em mesa corretora. de operações Não tem consegue. como, é impossível.
2: Pela velocidade Pô, é, das, das isso, transações, não consegue. Não dá,
1: o que dá é o RH, marketing, vai digamos assim. Né? É
0: mais o que eles chamam de staff, Exato. mas a, a operação, o um, core business dos bancos e da, do mercado financeiro, não tem
1: como. Não tem como. Não tem como.
0: Bom, então acho que hoje estamos conversados porque já passamos os 30 minutos e como hoje é sexta-feira nós precisamos desligar o, o nosso o gravador <risos> e postar logo uh, o, o podcast para que todos ouçam e apreciem si as, as opiniões de Banner e Report. Então é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção eu Aluízio estou indo embora para o fim de semana tchau tchau Maurício, bom fim de semana e força fim de
2: semana e fica o conselho para todo mundo né Lavar bem as mãos, passar álcool em gel, acho que isso é... é hoje eu fui comentar. no
0: almoço com algumas pessoas ninguém deu a mão para ninguém. Pois é.
2: eu,
0: todo mundo oi, oi de longe. Um, inclusive, imitou o cumprimento do, do Sr. Spock, do Jornal das Estrelas. E então, é isso aí, ninguém deu a mão para ninguém. É. Ao contrário daquele daquela máxima que diziam no... Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. solta a mão de ninguém lá na PUC. Ninguém Punk, pega a mão, 70... mão de ninguém. ninguém <risos> pega na mão de ninguém. Então tá, pessoal. <risos> tchau, tchau. Bom para Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau,